0: 異常なほどの猛暑が続いた夏でしたけれども、皆さんも外に出かけるということよりかはですね、ご自宅でゆっくりとスポーツ観戦をしていたという人も多いんじゃないかなと思うんですね。夏は高校野球があり、世界陸上があり、そして今はバスケットの世界大会、ワールドカップも行われて非常に盛り上がっていますよね。まあ、本当にスポーツの力というのはすごいと思います。まあ、多くの人々に感動と勇気を与えてくれる。まあ、それがスポーツの持つ不思議な力だと思うんですね。まあ、特に私は感動するのはですね、あ、もう絶対ダメだと。これは負けたと思って諦めていたところからのこの大逆転っていうんですかね。奇跡の大逆転劇っていうものがあれば、それこそもう興奮して盛り上がると思うんですね。まあ、よく野球も9回2アウトからというようなこともよく言われますけれども、まあ、そのような逆転の大逆転の勝利っていうのは私たちにさらに感動を与えるものだと思います、まあ、先日の世界陸上を見ていましたら、まあ、やり投げで金メダルを取った北口選手の競技皆さんも見ておられましたかね、まあ、最後ラスト1投1回だけ自分の投げるチャンスがあるわけですねその時点ではまだ4位だったわけですそして最後の1投で大逆転の金メダルをつかみ取るという本当に感動しましたそしてバスケットのワールドカップもそうですよね毎試合毎試合素晴らしい試合の連続だったと思います、まあ、日本はどうしてもこの体格差というものがありますから世界的にはそこまで上位に食い込むことはできないんですけれどもでもすごく健闘してますよね15点差、18点差というものをつけられてからのあの最終クオーターでの逆転勝利というものを本当に私一人で盛り上がっているわけなんですけれどももちろんワールドカップとしてこう世界の上位に食い込むことはできませんでしたけれどもしかしそれでも日本はこの48年ぶりとなる自力でオリンピックの出場権を獲得できたってこのアジア1位でこう通過できたっていうのはですね本当に素晴らしいことだったなということを思います。やっぱり最後まで諦めないというその姿勢を見ているだけでこうすごく感動が覚えるわけなんですけれども実はですね一番初めのキリスト教が世界へ広がっていくのもまた同じようなこの大逆転劇から始まったということが言えるわけなんですねそれが書いてあるのが本日の聖書箇所であります今日の箇所はですね先週、ステファノという人が殉教したというところを見ましたけれども、その出来事が起こったのと、まさに同じ日なんです。そのステファノが殉教したその日、同じ日に起こった出来事が書かれています。まあ、初代教会にとってかけがえのない存在だった、大切なリーダーの一人であった、ステファノを亡くしたというショック。まあ、それは、この初代教会にとって大きな転機をもたらすことになります。で、どのような状況に陥っていったか、それは一節の最後にありますけれども、初代教会の人たちは、皆、それぞれバラバラにされてしまうんですね、そこには、人たちのほかは皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていったと説明がされています。ですから、今日ここで書かれていることっていうのはこのバラバラにされた人たち散らばっていった人たちの活動というのがここから書かれているんですその散らばっていった人々の活動というのは実に8章から12章にかけてそれが書かれているわけなんですけれどもステファノが殺されたその当日どんなことが起こっていったのかご一緒に見ていきたいと思います。エステファノ殺害に端を発しましてユダヤ人たちのキリスト教会に対する迫害というのはその日非常に激しいものになっていきましたもうエルサレムにはキリスト者たちは誰も住んでいることができないほどだったわけですですからそこに行った初代教会の人たちはエルサレムを離れてユダヤとサマリアのそれぞれの地方にバラバラに散っっていくしかなかなた、まあ、そういう状況下ですしかしこのことはキリスト教会を弱めることにはならなかったこれは本当に不思議なことだと思いますそれどころかこの出来事によってキリストの福音がユダヤとサマリアの地方にまで広がっていくことになったそれは4節にこう書かれていますねさて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたと一番最初にできた教会のクリスチャンたちは迫害されますもしかするとステファノのように殺されるかもしれない次々と逮捕されて牢屋に入れられている状況ですそしてそのような中でいやいやながらもエルサレムを追われていったわけなんですね。自分の生まれ故郷を離れなければならなかった。しかし、バラバラに散らされていきますけれども、その先々で福音を述べ伝え、イエス・キリストの福音というのは、さらに広がっていったわけです。で、このことは、ステファノが殺されたこの時、一回こっきりこの時だけのことではなかったんですね。迫害っていうのは、この後のキリスト教の歴史を見ていきましてももう何度も何度も繰り返し起こっていくわけですしかしキリスト教会は迫害によって滅びるということは決してなかったんですね多くの殉教者たちが信仰のゆえに命を落としていきましたここ日本でもそうです先週も見ましたけれどもこの山形でもそのような殉教された方々が多くいらっしゃったしかしそのような殉教者たちの血は教会の種となって植えられていくそれはイエス様がヨハネの福音書の十二章二十四節でこのように言われているんですけれども一粒の麦は血に落ちて死ななければ一粒のままであるだが死ねば多くの実を結ぶと、まあ、このようにイエスキリストが言われた言葉の通りのことが歴史上成し遂げられていったわけです。そして今朝与えられております今日のこの見言葉は散らされていった人々の中でもフィリポという人によるサマリア伝道の様子が記されているわけなんですね。でフィリポっていうのは誰でしょうかこれはステファノと同じようにして選ばれた羊ののうち一人がフィリポだったわけですその名前は最初選ばれたところの6章に登場しますね6章の5節のところにステファノに並んでその名が紹介されているわけですで彼は迫害を避けるためにサマリアの町に逃げていったわけですそしてその町でも彼はイエス・キリストの福音を述べ伝えたんですでその様子が今日の後半部分の5節から8節のところにあるわけですね。まあ、もう一度そのところを読んでみたいと思います。彼がどのようなことをやったか。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた例に取り憑かれた多くの人たちからは、その例が大声で叫びながら出ていき多くの中部患者や足の不自由な人も癒してもらった町の人々は大変喜んだとこのようにあります、まあ、フィリポには悪霊を追い出したり癒しを行うたまものが与えられていたようですですから町の人々はフィリポのこの不思議な技によって多くの人々が癒されていったので大変喜んだとそして今日の箇所ではありませんけれどももう少し行ったその十二節のところを見ると多くの人々が救われてバプテスマを受けたということも書いてあるんですねそして今日のこの短い8章の前半部分でありますけれども実はここに非常に重要な点があるわけなんですねでそれはここで今、フィリポによってなされたことというのは今後このキリスト教会の伝道の歴史において大変大きな転換点、出来事だったということです。それはなぜならこの出来事は主イエスキリストの福音が初めてユダヤ人という枠を超えて広がっていった瞬間がまさにこの時だったからです。それを言い換えますと、今、私たちは、聖書の舞台から考えますと、もうそこからはるかはるか、遠く遠く離れた、もうアジアの東の最果てと言ってもいい、この日本で、山形で、聖書の福音を聞いているわけですよね。私たちは日本人として、クリスチャンとなっているのも、今日この出来事があったがゆえだと、いうことが言えるわけなんです。それはどういうことか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。実に当時のユダヤ人たちは、サマリア人たちっていうのを本当に嫌っていたんですね。彼らは汚れた民だ。そのように大変意味嫌っておりました。サマリア人っていうのはもう神の救いからは除外された民族なんだと。ですからユダヤ人たちはサマリア人たちとすぐ隣に住んでいたわけなんですけれども彼らの土地に足を踏み入れるということは絶対にしませんでしたどうしてユダヤ人たちはこれほどまでにサマリア人を忌み嫌っていたんでしょうかまず私たちはこのところを理解しなければならないわけですねそれにはもう長い歴史的な経緯があるわけけなんですけれどもしかしそこを理解するとなぜイエス様があの例え話でよきサマリア人の例え話でわざわざサマリア人を登場させたのかということもよく分かるようになるわけなんですけれども、まあ、ユダヤ人もサマリア人も、まあ、ご存知の方はもちろん多いと思いますけれどももともとは同じ民族なわけですよね。イスラエルの民族の始まりっていうのはアブラハムから始まっていきます。アブラハム、イサク、ヤコブと続いていきまして、そしてヤコブの息子たち、12人の息子たちから始まっていくのが十二部族というものですね。そしてその十二部族から続いてできていたのが、イスラエル王国っていうものはできていきます。サウル王がいて、ダビデ王がいて、ソロモン王がいたわけですね。その王国時代というのが大体紀元前1000年頃のこと。まあ、旧約聖書でいうとサムエル期にそのことがよく詳しく書かれているわけです。しかしですね、そのソロモン王の後、どのような歴史を辿っていったか、イスラエルという国は二つに分裂してしまうわけです。それが北イスラエル王国とユダ王国です。列王記や歴代史にその様子が詳しく書かれておりますけれども、そして分裂したその北イスラエル王国っていうのは、紀元前722年にアッシリア帝国というところによって滅ぼされてしまうわけなんですね。そしてそのアッシリアの占領政策によって、北イスラエルという国の領土にですね、他の地域からの移民、移民をを大量ににそここませるとということをしたわけです。もちろん当時その移り住んできた人々っていうのはもともとの自分たちの宗教があったわけです自分たちの神を信じていたしかし長い時間の経過とともにイスラエル王国の人々はその移り住んできた人々と混じり合っていくそして信仰的にも同化していってしまうという。そういういい出来事が起こっていってたわけです。もう北イスラエルの人々は神への信仰を守り通すことができなかったというわけなんですね。じゃあ一方でもう一片方の南ユダ王国はどうであったかというとこの王国も北イスラエル王国が滅んだその135年後結局彼らも今度はバビロニア帝国によって滅ぼされてしまうわけですね。そして多くの人がバビロンに連れて行かれる。まあ、これがバビロン捕囚と呼ばれる出来事ですね。エゼキエル書やダニエル書がそのことを詳しく語っていますけれども。しかしその偉大な国大バビロンも今度はペルシャによって滅ぼされて、バビロン捕囚となっていた人々は解放される。そこでようやくエルサレムに戻ることができた。そこで神殿を再建し、城壁を再建し、エルサレムの街を再建していったわけですよね。それがエズラ・ネヘミヤに書かれていることです。で、こここで、そのエルサレムを再建していった人たちの子孫が、ユダヤ人と呼ばれる人たち。この段階でもう、新約のイエス様の時代から500年も前のことなわけなんですけれども、一方で、アッシリアによって滅ぼされて、他の地域から移り住んできた人々との根血が進みまして信仰にもモーセの立法を守ることとは程遠い生活を送るようになった人々の子孫がサマリア人というわけなんですねですからこのような長い歴史がこの二つの民族の間には隔ての壁としてあるわけです。もちろんユダヤ人もサマリア人ももともとはイスラエルの十二部族の仲間だったわけなんですけれどもまあユダヤ人というのは南ユダ王国を構成していたユダ族とベニヤ民族ですねそして他の部族は他の部族の他の十の部族はサマリア人となっていくわけなんですけれども互いに近しい関係であったのに近親憎悪と言いますか互いに敵対する関係にまでなってしまう。その歴史はずっと旧約聖書からまあ様々なエピソードが綴られているわけですけれども例えばバビロン保守から戻ったユダヤ人たちがエルサレム神殿を再建するときサマリア人も援助を申し出るわけなんですけれどもユダヤ人はそれを断るわけですねするとサマリア人は今度は神殿の再建を妨害してくるようになるそれ以来この二つの民族は決定的な亀裂が生じてしまっっってて敵対しし合うことになっていったわけですしかし今日このようなサマリアという場所にサマリア人に対してユダヤ人であるこのフィリポによってエルサレム以外のところに初めて福音がもたらされるということ互いに憎み合い敵対していた民がキリストの福音によって和解するという出来事が起こったわけです。そしてまたそれは次の違法人伝道へとつ、つながっていくその一歩になっているわけです。先ほども言いましたように、もともと一つであった神の民が分裂してしまった。しかしその神の民がキリスト教会という、イエス・キリストの福音というその新しい福音によって再び一つとなるというこの素晴らしい出来事が起こった瞬間だということなんですですからフィリポによるサマリア伝道というのはそういった意味で大変大きな意味を持つものだということなんですそしてそれは実にイエス様の御心にかなうことでもあった。ヨハネによる福音書の4章の出来事を皆さん思い起こしてほしいと思うんですけれども、あそこでイエス様が井戸のところに腰掛けられてですね、サマリア人の女と会話するという場面があるのを皆さん覚えておられると思うんですね。でそこでイエス様がおっしゃったことはこういうことです。しかし、誠の礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る今がその時であるなぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだまさにここでこう言われたイエス・キリストの言葉が成就しているこのサマリアでもまことの神を礼拝するようになるとイエス様はそう言われていたわけですしかもイエス様はルカの福音書の10章ですけれどもあの有名な「よきサマリア人の例え話」というものがありますけれどもそこでわざわざサマリア人を出すわけですねそこにはサマリア人も神の救いに預かるんだということに対するイエス様の教えイエス様の御心がそこに現れているということが言えるんじゃないでしょうか。ですから今日、このフィリポによって行われたことっていうのは、本当に大きな大きな出来事の一つだと。そう理解することができるわけです。そして、そのことっていうのは、まさに首都原稿録の冒頭、一章八節にあります通り、あなた方の上に精霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となると。このように言われたイエス様の言葉が成就していった瞬間でもあるわけですキリストの福音がユダヤ人という枠を超えてサマリアに伝えられていくそしてその 2,000, 後の2000年後の今地の果てと言ってもいいでしょうこの日本の山形にまでその福音は確かに届けられていますよね今私たちのこのこ国、日本にまでイエス・キリストの福音が述べ伝えられているっていうことは本当に信じられないことだと改めて思わされるわけですさあそして何より忘れてはならないことがありますよねじゃあそのようなサマリアに福音が告げ知らせられたそれは素晴らしい喜びの出来事なわけなんですけれども、じゃあそのきっかけとなったことがどういうことだったかっていうことです。そのきっかけとなったのは、教会への大迫害ということだったわけですよね。人々は離れたくてエルサレムを離れたわけではありませんでした。よし、じゃあ今からサマリアに伝道しに行こうと言ってですね、伝道旅行しに行ったわけじゃないわけなんですね。そここにも住むことすらできない。クリスチャンとして生きることすらできないもしかするとステファノのように殺されるかもしれないそのような状況下の中で初代教会の人々はいやいやながら散らされていったわけですいやいやながらバラバラにさせられていったんですステファノという人の殉教の死によって痛みました悲しみましたそしてその中で今日の3節にはありますけれども教会はですねサウロによって次から次へと荒らされていくそして男女を問わずもう逮捕されて無実の罪を着せられて牢屋に入れられていくんですですからそこにいたくてももういられなかった大切なみんなにとって生まれ故郷だったと思いますしここでずっと生活していたかったでしょうここでずっとともに信仰生活を守っていきたかったかもしれないしかしその迫害によってバラバラにされてしまったんだということ私たちはこのことが原因で今日の出来事が起こったととといいううことを決して忘れたならなら思うんですね人々はそれでもなお悲しみに打ちひしがれながらも散っていきましたしかしそれでもなお福音を知らせながら巡り歩いたそう書いてあるんですね。まさに今日のこの場面からユダヤ人の枠を越えてサマリア人へ。西アジアからローマへそして世界へと広がっていったのがキリスト教ですシュイエスキリストの十字架と復活というのはその初めから全ての民を救いへと招くものでしたですからキリスト教の教えっていうのはその初めから国や民族を超えるものだったんです天地を作られた主なる神が天地に満ちるすべてのものをご自分のものとするために救いの御わを十字架で成し遂げてくださったそこにはユダヤ人も違法人も日本人も何もありません民族を超えて文化を超えてすべての人に与えられる神の救いがまさにそれなんですねアブラハム以来の神の民がユダヤ人という民族の枠を超えて広がって全ての民が神の民に加えられていくそのために建てられてきたのがキリスト教会なんですねですから皆さんも経験があると思います、まあ、日本の中でどうしてもこの教会とかキリスト教のお話をすると「あでもキリスト教は欧米の宗教ですよね」という反応が。必ずと言っていいほどあると思うんですね。いや、私たち日本だから、仏教だからと、お友達や家族にそう言われたことが皆さんもあると思うんですが、私たちキリスト教イコール欧米の宗教、仏教イコール日本の宗教っていう、何かそういうイメージというかですね、枠組みというものが私たちのうちに植え付けられているかもしれません。もちろん、欧米の国々には、キリスト教文化がもう根付いているということが、まあ理由としてあるかもしれませんけれども、しかし、よくよく考えてみますと、仏教も、もともとはインド発祥ということになりますよね。まあ、インドは南アジアという地域です。じゃあ、キリスト教の発祥の地ということで言えば、今で言う、イスラエルという国ですけれども、イスラエルは世界の地理区分から見ると、まあ、欧米ではないんですよね。実はイスラエルもアジアでありますここは西アジアと呼ばれる地域ですけれども、まあ、日本は東アジアですから、まあ、そういった意味では仏教もキリスト教も同じアジア発祥の宗教ということが言えると思います、まあ、そしてそこから全世界へと広がっていったですからキリスト教は初めからそういった国や民族という枠を超えているわけなんですねその初めから全てのすべての民族に伝えられていったのがこのキリスト教の歴史でありますステファノの殉教とともに始まった迫害によりキリスト者たちはエルサレムにはいられなくなってしまいました彼らはユダヤとサマリアの地方に散らされていったわけなんですけれどもしかし彼らはただ逃げていったわけではありませんでした散らされながらもその散っていったところで福音を述べ伝えていったんですそしてそこにもキリストを信じる者が起こされキリストの教会が次々と立っていきましたこれ本当に素晴らしいことだと思います素晴らしい歴史だと思いますですから私たちは決して忘れることのないこの聖書の一つの真理がここにあると思うんですね。神様は、どんなに最悪だと思われる状況からでも、それを祝福へと変えてくださるお方だということです。私たちの目には、もう絶望に見えることであるかもしれませんけれども、しかしそれも希望に変えてくださるお方です。どんなマイナスからも、プラスへと変えてくださるのが私たちの信じる神の力です。ですから私たちの思いをはるかに超えて素晴らしい宮座をなさるその種の導きを信じていきたいと思います。全てをご存知であられる、全てのことを収めておられる主なる神様に私たちの思いも全てを委ねて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう主なる神様皆を崇めます今日もこうして私たち一人一人を礼拝の場へと呼び集めてくださってありがとうございます共にあなたの御言葉をいただきました特別初代教会にとって一番の大きな天気ともなる大迫害が起こり人々が散らされていった場面を共に見ました通常であればあもう終わりだとこの時点で教会はもう消滅すると思われても仕方なかったそのような状況下にあってしかしそれでも神様が建てられたその教会とイエス・キリストの良き知らせこの福音はとどまることがありませんでした神様が本当に不思議な方法を用いてそのように一人一人を用いてくださったようにどうぞ神様私たちも豊かに用いてください。特別教のこのフィリポのように本当に最悪な状況だと思われるところからもあなた様の御技によって私たちはそのところから大きなる希望と祝福を見させてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉を感謝して救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あめん。